0: Se cuenta que en la lejana India había un maestro espiritual, un hombre que enseñaba a sus discípulos acerca de los iluminados. Un día, uno de sus discípulos regresaba del río y miró a su maestro, sentado llorando desconsoladamente. Este al verlo, no quiso interrumpirlo. Así que solo se sentó a su lado y esperó a que se tranquilizara. Una vez que el maestro se calmó y se tranquilizó, volvió a ver al muchacho y le dijo, Tranquilo muchacho, estoy bien. El muchacho le pregunta, ¿Pero por qué lloras maestro? Y el maestro le responde, Ya estoy viejo y sé que mi hora se acerca y tengo miedo de que cuando esté frente a Dios Él me preguntará que por qué no fui como Jesús como Buda, como Gandhi y no sabré qué contestarle en eso el, el maestro se da cuenta de que el muchacho estaba llorando de pronto le dice tranquilo muchacho tú aún eres muy joven, todavía puedes hacer muchas cosas con tu vida, pero el muchacho le dice, es verdad maestro, que lloro inspirado por lo que me cuentas, pero no lloro por la misma razón, lloro porque nadie sabe quién se va antes o quién se va después, pero sé que si es en este momento me tocará estar frente a Dios y él me hiciera esa pregunta ¿por qué no fuiste como Jesús, como Buda, como Gandhi? yo le contestaría porque no me diste las herramientas para ser como ellos pero sé que Dios entonces me contestaría diciéndome pero te di las herramientas para ser como tú y siempre te empeñaste en querer ser como alguien más. Esta es una reflexión del doctor Jorge Bucay. Estás en de Viaje por la Libre, en la voz de Janet Cervantes. Acompáñame. Comenzamos. A mis compañeros de viaje gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de, de viaje por la libre y pues bueno lo prometido es deuda les había prometido que en el próximo capítulo yo les hablaría de autoestima ya que en mi opinión personal y en la opinión de expertos creo que el amor propio y la autoestima son la base del desarrollo y superación personal Entonces, pues bueno Traté de hacerles un resumen De varios libros eh, Talleres que he tomado Terapia psicológica también que, que tomé Y que tra traté de hacerles el, el, el mayor resumen de lo que pude para, para darles algunas de las herramientas Que a mí me ayudaron a Elevar mi autoestima tener una autoestima sana y ahora quiero compartírselos a ustedes ya les había mencionado que yo no quería hacer podcasts tan largos porque pues sé eh, que eh, eh, últimamente pues bueno todos andamos en el apuro y de hacer cosas el trabajo, los niños y con esta nueva normalidad pues bueno pero pues bueno va a ser un poquito largo pero creo que Trate de poner y exponer los puntos más importantes y que espero les sirvan. Y pues vamos a empezar. Primero que nada, vamos a ver en dónde y sobre qué es donde vamos a empezar a construir nuestra autoestima. Y esa sería la conciencia. La conciencia es la base de la autoestima, una de las primeras cosas que tenemos que hacer para construir nuestra autoestima es conocernos a nosotros mismos. El autoconocimiento se logra a través de la conciencia y este será nuestro hilo conductor de todo nuestro proceso. Los seres humanos tenemos varias relaciones con nuestra pareja, familiares, amigos, etc. Pero la más importante es la que tenemos con nosotros mismos. Y es la única que no podemos evitar. Y la única de la que no podemos escondernos. ¿Quién quizás de madrugada en ese viene ese vaivén de preguntas donde te preguntas a ti mismo? quién soy qué quiero en la vida estoy acompañándome de las personas correctas estaré tomando las decisiones correctas para alcanzar la meta a la que quiero llegar me siento satisfecho con mis acciones en este momento y de la respuesta que demos nos sentiremos bien o mal toda esta Capacidad de autoevaluarnos y conocernos nos lleva a saber si estamos satisfechos o no con nosotros mismos. O nomás nos estamos dando a tole con el dedo. O tratando de evadirnos con sustancias, con relaciones aburridas, relaciones poco satisfactorias, exceso de trabajo. Entonces. Si nos seguimos haciendo sonsos, tontos a nosotros mismos, lo único que encontraremos al final será una experiencia de insatisfacción. Los seres humanos somos autoconscientes, es decir, tenemos la capacidad de saber, de tener conciencia de que estamos conscientes. Es decir, nosotros sí podemos conscientemente decidir entre qué es bueno y qué es malo y estar consciente de ello. Así que hacer uso máximo de nuestra conciencia sería la base, la plataforma de la construcción de nuestra autoestima. Y hay una serie de actividades, de prácticas que nos van a ayudar a desarrollar esta capacidad consciente y sobre ella construir la verdadera experiencia de valía. Porque la autoestima no solo es estarte diciendo a ti misma qué bonita soy, cómo me quiero, merezco lo mejor del mundo, yo valgo mucho, si no es así como lo experimentas. Porque si no, entonces solo sería algo que te estarías diciendo de dientes para afuera. La autoestima es experimentar esa fuerza y motivación para poder responder a los desafíos básicos de la vida. Pero a la hora de responder ante estos desafíos, tengo que reflexionar sobre lo que pasa, sobre lo que me pasa a mí, reflexionar qué quiero y cómo lo traduzco, cómo lo llevo, a las acciones y esto tendrá un efecto en mis relaciones en mis decisiones en mis deseos y conforme vayas aplicando y desarrollando tu conciencia quizás cometas errores tomes decisiones equivocadas pero que tendrás que resolver asimilar aprender de ello para que integremos esa información y tomar acciones distintas y así ir desarrollando tus potencialidades e ir obteniendo capacidad autocrítica constructiva contigo mismo. Toda tu autoestima se va a sustentar con tu capacidad de conciencia, así que tratar de evadirte a ti mismo, de hacerte güey, de para qué le damos tantas vueltas, es necesario para poder tomar decisiones y poner en práctica acciones que se alineen a favor de tu autoestima. Si analizamos el término autoestima en su origen etimológico, la palabra estima proviene y significa valorar, y el término auto sería a uno mismo. Por lo tanto, autoestima sería cuán valioso te sientes tú mismo. Y cuando nos referimos a cuán valioso te sientes, nos estamos refiriendo a si somos capaces, si somos confiables, si sentimos que merecemos lo mejor. Y este podría decirse que sería una definición general de autoestima. Aunque claro, cada quien podría tener una definición diferente del término autoestima. Pero para poder desarrollar una sana autoestima hay que saber de qué componentes se constituye. Pero primero que nada tenemos que entender que tener una sana autoestima es una necesidad. Y no me estoy refiriendo a que sea una necesidad básica para sobrevivir, pero que sí sería necesario tenerla para desarrollarnos y comportarnos como seres humanos emocionales inteligentes. Porque cuando ésta no se tiene o se encuentra muy frágil en alguno de sus componentes, genera una serie de, de síntomas, dificultad para tomar decisiones, estancamiento, culpa, sensación de no ser suficiente, sensación de no valer, decaimiento y por ende pues nos involucramos en relaciones tormentosas, tomamos decisiones apresuradas, decisiones equivocadas, soportamos situaciones humillantes. Y acto seguido, ¿por qué no? Esto nos lleva a experimentar síntomas físicos, demasiado estrés, colitis, dolores de cabeza frecuentes, debilitando así nuestro sistema inmunológico. Y pues bueno, ya sabemos todos que por ahí está la entrada directa a un sinfín de enfermedades. Entonces, vamos a analizar cuáles son estos componentes tan importantes que la constituyen. Uno de ellos sería la autocompetencia y el otro autovalía. El componente de la autocompetencia te genera la sensación de ser capaz, de ser competente, es decir, de desarrollar habilidades, destrezas, recursos, razonamiento para afrontar las adversidades y los desafíos de la vida y para ir enfrentando y tomando las decisiones que consideramos oportunas y constructivas para uno mismo en este momento dado de mi vida. Tener bien alineado este componente de la autocompetencia nos permite saber que tenemos la capacidad de tolerar la frustración, posponer la satisfacción inmediata, que podemos salir adelante de situaciones de sufrimiento que tenemos la capacidad de satisfacer nuestras necesidades emocionales, económicas, físicas, que podemos involucrarnos en relaciones sanas, satisfactorias, que nos generen vínculos, donde nos, sentamos, nos sintamos a, con res, que alguien nos respeta, que nos da contención, diversión, compañía que podemos um, desarrollar nuestros intereses, gustos, diversiones, proyecto de vida, teniendo la conciencia y la sensación de capacidad y competencia que nos permitan desplegar nuestros recursos. Generalmente, la gente con baja autoestima o afectada en esta área de la autocompetencia se sienten que no pueden, que no tienen con qué, que no te va a ir bien, que lo vas a hacer mal. Este componente de la autocompetencia es más a nivel intelectual, de saber y tener la sensación de que tienes las capacidades, las habilidades para poder desarrollarte y sentirte independiente, autosuficiente. Y nuestro siguiente componente sería la autovalía, que sería sentir, sentirte merecedor. Pero veamos, tú puedes tener muy bien alineado el componente de la autocompetencia. Tú puedes ser un fregón en los negocios, tener una buena posición económica, tener varios éxitos, pero sentir que no lo vales. Así que la autovalía es esa capacidad de disfrutar, de apoderarte de tus logros, de sentir orgullo de ti mismo, de saber que algo es bueno para ti. Y aunque se sienta raro de que te halaguen, de que te reconozcan, de tener a tu lado a una persona que te parece encantadora y que te pueda dar una sensación de cierta inadecuación, de es mucho para mí. Pero lo sostienes, lo disfrutas, lo que conquistas, lo que logras, lo que te regalan, lo que te ganas. Es sentirte merecedor sin esa sensación de que eres modesta o egoísta. Y te estarás preguntando, ¿cómo o dónde es que perdemos el autoestima? que genera esta sensación con el paso del tiempo de que no la tienes o de que la vas perdiendo. Nuestra autoestima se va menguando en nuestros primeros años de vida con la mirada, la percepción que recibimos de nuestros cuidadores primarios, nuestros padres, la nana, el tío, la abuela, nuestros maestros y también por ciertas circunstancias vividas en determinadas etapas de la vida, etcétera, etcétera. Este podría ser un ejemplo de cómo se va menguando nuestra capacidad de, de conciencia. ¿Cuántas veces no ha pasado que quizás un niño quiere llamar la atención de su mamá y, y a lo mejor el niño, no sé, se acerca a su madre y le dice, mami me quieres, quieres que esté aquí contigo y... Pues la mamá, sí, 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 aquí siéntate, mi hijo, sí, sí, te quiero, te quiero mucho. Pero pues la mamá ya está en el celular o en el teléfono hablando con la comadre y pues ni lo pela, ni, ni, ni se, igual se levanta y se va y ni se acordó que el niño pues quería estar o tener la compañía de su madre. Entonces el niño experimenta que no, pero su mamá le dijo que sí. Entonces ahí es cuando empezamos a dudar de nuestra capacidad consciente. Es cuando ese niño se empieza a decir, bueno, es que pues me dijeron que sí, pero yo experimento que no. Entonces quizás yo percibo mal. Quizás yo no, yo no entiendo bien. Y no es que lo diga conscientemente, pero... Inconscientemente esa es la sensación que se está grabando en su subconsciente. Y así empezamos a dudar de nuestra capacidad consciente. Cuando nuestros cuidadores nos contradicen a lo que vemos, lo que pensamos o sentimos. Y empezamos a tener una percepción de nosotros mismos inconscientemente de que somos incompetentes, poco valiosos y no merecedores pero aquí la buena noticia es que tengamos la edad que tengamos el nivel económico en el que nos encontremos todos podemos desarrollar y balancear con pasos firmes estos dos componentes esenciales de la autoestima para poder sentirnos capaces competentes valiosos tener esta firme contención de saber poner límites a los demás y a ti mismo. Esta capacidad de decir no y no sentir culpa por ello, de saber y tener claro quién eres, qué piensas, qué quieres para tu vida, cuáles son tus valores, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que saber cómo podemos construir estos dos componentes y mantenerlos firmes y esto lo vamos a lograr poniendo pilares firmes. Si bien acabamos de, de analizar los componentes para saber nuestros puntos a desarrollar, también tenemos que saber los pilares de la autoestima, los cuales serían esas actitudes a través de las cuales vamos con pequeñas acciones en relación con cada uno de ellos a fortalecerlos. Estos pilares son actitudes concretas que tenemos que tener bien conscientes para ayudarnos con ellos y sobre ellos trabajar para aterrizar nuestra construcción. Y hay quien, de, dependiendo del de, de autor, del de, terapeuta, pues tendrá su propia definición de sus pilares de autoestima. ¿eh? Para quien tenga tres, seis, cinco... Yo eh, les quise exponer los cinco pilares más importantes. El primero de ellos sería la autoaceptación. Que este sería la clave para poder hacer ese avance. Básicamente es la aceptación de quién eres. Más esto no significa que seas conformista sino de asumir. Que habrá cosas que puedas cambiar y aceptar y asumir y congraciarte con lo que no puedes cambiar y tu concientización será lo que te navegue entre lo que puedes y lo que no puedes cambiar porque todos podemos cambiar adaptarnos, crecer pero no podemos cambiarnos por otra persona el siguiente pilar es sería la asertividad, que este sería tener la capacidad de hacer valer tus deseos, tus intereses, lo que necesitas, tus valores. Es tener esa seguridad para comunicarte, es decir, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo, esto es lo que me viene bien, esto es lo que a mí me importa esto es lo que me divierte, esto es lo que para mí es valioso e importante. ¿Cuántas veces no decimos lo que necesitamos porque no vayan a decir ay, que soy muy exigente, que soy muy ególatra? La asertividad implica tener la habilidad de comunicarte y así poder decir las cosas claras, de buena forma, pero concretas. Sin, agregir, sin agredir. Poder decir, esto sí me gusta, esto no lo voy a hacer, esto para mí es valioso, no te metas con esto porque esto para mí es importante. Es poder comunicarle al otro de manera clara y desde ti. Y no estar excusándote en el otro de, ay, es que tú eres así, tú haces esto, es que tú, es que tú me haces ser así. La asertividad es confirmar y validar lo que tú quieres y necesitas y no andar quejando, quedándote callada o hacer como que no te importa, decir sí cuando en realidad quieres decir no, hacer lo que no quieres hacer. Y nuestro siguiente pilar sería la responsabilidad personal. Si tú te la vives como víctima, quejándote de tu vida y por qué pasa esto o lo otro, nadie me quiere, todos me usan, te estarás generando la sensación de que todo el mundo tiene el control de tu vida, menos tú. Entendamos que cuando tú te lamentas, te lamentas, porque te estarás pobreteando a ti mismo de que no tienes las agallas, para asumir las riendas de tu vida y, por ende, las consecuencias de tus actos. Tienes que atreverte a equivocarte y aceptar que no todo el siempre las cosas serán como quieres. Y simplemente, si te equivocas o algo no sale como esperabas, reflexionas, reparas y lo vuelves a intentar. Y si aciertas en algo, sobre eso sigues construyendo. La gente que asume el papel de víctima lo hace porque no quiere asumir consecuencias sobre su responsabilidad, porque no quiere pagar costos, porque no quiere reflexionar y reparar errores. Y así la vida los va a vivir y tendrán la sensación de que todo el mundo abusa de ellos y básicamente se dedicarán a quejarse y a no generar acciones concretas para hacerte cargo de ti mismo. Y si bien no tenemos el control de todo, no cabe duda de que si tomamos decisiones en nuestra vida, estas nos permitirán cambiar el rumbo de la misma. Y nuestro siguiente sentido sería, perdón, nuestro siguiente pilar sería el sentido de congruencia. Veamos. Si cuando lo que pienso, lo que digo y hago está desordenado, tenemos esa sensación de poca integridad, de incongruencia, es tener una falta de coherencia, es, es decir, pienso algo, pero digo otra cosa y hago algo totalmente diferente. Y quizás tú puedas engañar a los demás de que lo que piensas, dices y haces es totalmente incongruente pero basta con que tú te des cuenta para que haya una sensación de traición a ti misma. Si no logras este sentido de coherencia donde te alineas tu pensar, tu sentir y tu actuar, no lograrás convertirte en una persona de una sola pieza. Y no por la rigidez, sino por la congruencia, la integridad de tus actos con tu sentir y tu pensar. Y aunque con el tiempo tú cambies tu manera de pensar, siempre vayas alineándolas con tu sentir y tu actuar. Y el siguiente pilar sería el sentido de propósito. Los seres humanos somos seres trascendentales y no solo nos conformamos con el suplir nuestras necesidades. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me gusta. El sentido de propósito ese es, el, es el significado que le damos a nuestra vida. Son esas acciones y compromisos que nos per permiten trascender. Que nos dan un para qué estoy en esta vida. Y el para qué nos ayuda a encontrar el cómo lograrlo. El sentido de propósito te permite ver más allá de ti, te permite impactar hacia afuera. Y tener un propósito te da la motivación, una especie de motivación intrínseca. Y no es para que te aplaudan o para que te den reconocimientos o medallas, sino que a ti te da una motivación interior que promueve tu actuar. Y que esto podría, verte, esto podría tener que ver con lo que a ti te gusta hacer, con lo que sabes hacer, con lo que te apasiona, y que quizás te reditúa y te da una manera de vivir. Y que podrían entrar aquí tu sentido de propósito, tu misión en la vida, tu vocación, tu pasión tu profesión los cuales le darán un sentido a tu existencia y como a que le darán un sentido a tu existencia y te darán un sentido como un ser individual y bueno una vez que ya conocemos todos estos elementos que necesitaremos con conciencia vamos a empezar a aplicarlos sabiendo que no vas a construir toda tu autoestima en tres días y que no vas a ser tu, tu mejor versión no se encuentra en determinado recorrido de tiempo, sino que con las vivencias de tu diario vivir, allí es donde implementarás todo el conocimiento que, irás que ya adquiriste y que irás implementando para ganar y aumentar tu autoestima. Entendamos que ganar autoestima es un proceso, no es un evento. No es que te va a llegar un rayo de iluminación y de pronto te vas a sentir súper. Es algo que lo vas a ir generando día a día. Día a día te vas a ir convirtiendo en tu mejor versión. Y este proceso es una serie de pasos sostenidos que nos van a llevar a otro lugar para ganar autoestima hay que tomar acción no podemos quedarnos con que es suficiente sabernos la teoría y para tomar acción pues necesitarás tu fuerza de voluntad y sí a lo mejor aquí es donde dirás no pues ya valió madre si precisamente no he logrado bajar de peso porque no tengo fuerza de voluntad pero tranquila esa también la vamos a desarrollar para fortalecerla. Y esta la vamos a desarrollar con pequeñas acciones, con pequeños cambios posibles, realistas y sostenidos. Porque si empezamos con cambios o acciones gigantescas, como voy a empezar a ir al gimnasio 5 o 6 días a la semana, dos, o 3 horas y jamás has hecho ejercicio, lo más seguro es que termines tirando la toalla en menos de lo que canta un gallo y te digas a ti mismo, no pues, yo no puedo, esto no es para mí. Así que entendamos que el proceso de cambio no es un evento, sino es precisamente un proceso de reflexión, de acciones que provocarán experiencias con sensaciones sentimientos diferentes si ustedes se dan cuenta siempre menciono mucho la conciencia porque esta es la que nos va a ayudar porque esta es la que nos ayuda a reflexionar a autovalorarnos y por el otro lado el Desplegar las acciones es lo que nos va a ayudar a fortalecer nuestros atributos personales. Hablamos de los pilares de la autoestima. Quedamos que estos eran conductas muy concretas. Por ejemplo, eh, compras un libro, escuchas este podcast, um, te atreves a llamarle a la chica que te gusta, al chico que te gusta, de un día decirle no a alguien porque no quieres hacer algo. Esto, cualquier acción puntual y sostenida es lo que nos va a dar esa sensación de que sí podemos, de que sí tenemos con qué y que no importa así sea algo pequeñito. La, la cuestión es que vayamos poco a poco para ir generándonos esa sensación de que ay pues ya invité a esta chava y te haya dicho que sí o te haya dicho que no tener esa sensación de que de que puedes de que te atreves de que tienes con qué de que si te inscribes un gimnasio y así solo vayas dos días por 30 minutos lo sostienes y sabes que, que lo has mantenido y que quizás, pues a lo mejor agregas un día más y entonces poco a poco vas desarrollando esa capacidad, esa condición para ir cada vez mejorando y aumentando tu sensación de capacidad, de valía, de merecer. Así que tenemos que utilizar estos pilares, es ponernos a indagar en qué es lo que quiero, cuál es mi propósito, qué es lo que me genera esa sensación de motivación para yo sentirme que mi vida vale y mi vida tiene un propósito. Eh, eh, ten, eh, eh, trabajar en, en mi asertividad, cómo comunicarme con los demás para que mi Palabra sea tomada en cuenta... para que yo tenga la sensación... de que soy escuchada... y de que a través de mis palabras... me, me hago respetar... y no agredo... o no culpabilizo a los demás... también en la sensación de... de eh, responsabilidad... de saber... que yo no soy la víctima de nadie... sino que la responsabilidad... de hacerme feliz y de cambiar mi vida está en mí, basándola en todos mis otros pilares. en no de decir, ay, es que, mira, este, tú y yo no somos felices porque tú no quieres cambiar. Cuando tú sabes que si tienes responsabilidad personal y has comunicado a la otra persona que ciertas conductas generan cierta irritabilidad a la relación y la persona no quiere hacer cambios, entonces tú tienes que tener responsabilidad sobre tu vida y sobre tus actos de qué es lo que vas a hacer y qué es lo que tú tienes que cambiar y qué acciones vas a tomar para tú quitarte de esa situación que te incomoda. Conforme vayamos viviendo estas experiencias que vamos a ir, valga la redundancia experimentando aplicando estos pilares estas acciones en nuestro diario vivir nos va a generar una serie de sensaciones diferentes que nos va nos van a ayudar a poder eh, eh, tener esa sensación de que sí podemos de que cada vez voy a ir recobrando la sensación de que yo tengo el control de mi vida, de que yo tengo el control de mis, de mis acciones, de mis pensamientos, de mis decisiones. Y que cambiar mi vida, cambiar mi, mi personalidad no depende de los demás no depende de que si los los demás de que si yo soy de una manera es porque los demás son de determinada forma sino porque soy yo la que está llevando esos pensamientos esos sentimientos esas acciones conforme a como yo conscientemente estoy estoy llevándolas y tomándolas y si bien ya sabemos que somos responsables de nuestra propia vida, que no nos vamos a victimizar y de que todo el trabajo que estamos haciendo con nosotros, en nosotros, tiene que ver con acciones puntuales, creencias, hábitos, estilos de vida, autoconciencia. No podemos tampoco dejar de lado el entorno y saber que allá afuera no nada más voy a estar yo, sino que va a haber otros seres humanos, que, que va a haber una sociedad, porque necesitamos a los demás para vivir, para disfrutar, para compartir, para reconocernos a nosotros mismos, para devolverles algo también a ellos. Pero en esta interdependencia debemos elegir nuestras dependencias. Es decir, con quién quiero estar, con quién quiero trabajar, con quién me voy a juntar, con quién voy a hablar. Esa se cuenta que tú te vas a volver una especie de sistema solar, donde tú vas a ser el sol y donde tú vas a ubicar... A los demás en su respecto sitio, y no, no nos vayamos aquí con la de que ah, ya soy bien ególatra y este tú aquí, tú acá y tú allá, y tú no me hables, y no, sino es, es decir, como que tú eres tu propio sistema solar, el otro tiene su propio sistema solar donde él es el centro. ...de su sistema solar... ...y esto no es... ...esto es como... ...precisamente para... ...para saberle dar... El, ...el lugar a cada quien... ...en lo que respecta de tu vida... ...de qué es lo que a ti te gusta... ...de qué es lo que tú quieres... ...de quién tú te quieres acompañar... ...de... Qué, ...de qué personas... ...te vas a acompañar para lograr... ...las metas que quieres lograr... ...y no para... Eh, eh, tener una autoestima Tan alta Que te lleve a la egolatría Pero tampoco tener una autoestima tan baja Que te lleve a la sensación de sentir Que tú eres menos Que los demás Sino de saber Que cada uno somos una especie de universo Donde cada uno somos el sol De nuestro universo Y desde ahí Desde el saber que yo soy El pilar más fuerte De mi vida pues entonces yo coloco todo lo demás en su respectivo lugar saber colocarte en tu lugar y saber colocar a todos los de tu entorno en el lugar donde a cada uno le corresponde es para así ayudar a su construcción y a mi construcción de mi autoestima así que Convivir con los demás y saber en dónde pongo a cada uno y qué es lo que cada uno de estas personas me, me, me alimentan, me retroalimentan, eh, me servirá para, para toda esa retroalimentación que me dan, saber gestionarla y cuestionarla. Porque el crecimiento de la autoestima no solo se trata de cuestionarte a ti mismo, de qué haces bien o qué haces mal. Y así como me cuestiono a mí, también hago devoluciones. También cuestiono lo que, bueno, si yo porque tengo esta creencia de mí, de dónde salió, de dónde la aprendí y si o alguien me, me, me lo dice ¿no? como ahora está de bullying perdón, como ahora está de de moda el bullying desde dónde viene la ofensa la agresión que me hace alguien más para así ir desde mi transformación ir cuestionándome creencias patrones de pensamientos prejuicios paradigmas y saber qué es lo que te lastima. Y saber dónde y qué es lo que te tienes que cuestionar y quizás cambiar. Para también saber entender a los demás. Porque a través de tu entendimiento puedes, valga la redundancia, entender quizás también qué es lo que los demás están atravesando. Nuestra autoestima, aunque es un trabajo individual, también es un trabajo colectivo. Si tú te construyes, ayudas a construir a los demás a través de esa retroalimentación que ambas partes nos vamos a dar. Así que, pues, yo te invito a que hagas el cambio, porque esos cambios que tú hagas en ti, esas correcciones que tú hagas en ti es lo que va a impactar a las nuevas generaciones. No olvidemos que la mayoría no aprendemos por lo que nos dicen. Aprendemos a través del ejemplo. Y que si nosotros le damos a nuestros hijos ese ejemplo, eso es lo que ellos saldrán a buscar el día de mañana. Porque todos al final Salimos a buscar inconscientemente lo que nos es conocido. Y bueno, pues espero que les haya dado yo un buen resumen y buenas herramientas para que ustedes se trabajen la autoestima. Obviamente los invito a que lean libros, escuchen este podcast, otros podcasts, que si sienten que un libro, un podcast, un video no es suficiente, acudan a terapia, inviertan en ustedes. Al final lo único más valioso que los seres humanos tenemos son a nosotros mismos porque todo un día lo material se puede acabar. Pero si estamos nosotros fuertes tendremos esa capacidad para volver a empezar y ya no desde cero sino desde la experiencia. Muchas gracias por acompañarme. Les mando un abrazo de alma a alma a todos mis hermosos compañeros de viaje. Les mando un besote. Hasta luego. Bye, bye.